0: Bienvenidos a Manuel del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre que en la historia de tu vida sos el héroe y no la víctima. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Amigo, hoy vamos con un principio que pusiste últimamente que es en la historia de tu vida sos el héroe y no la víctima teniendo en cuenta esto porque estoy seguro que nosotros nosotros dos y por ahí la gente que nos escucha siempre tenemos una persona a la cual está todo el tiempo diciendo me pasan cosas malas, me pasan cosas malas, yo pobre de mí, siempre estoy eh, en el ojo de la tormenta de todas las desgracias habidas y por sí. haber eh, y se pone en ese papel de víctima, pero no es solamente se pone en ese papel de víctima, sino de que te hace saber de quién es la víctima y todo el tiempo lo lleva adelante entonces la pregunta disparadora que podemos tener en cuenta con esto ¿esto es así realmente? o sea, existen o sea, considero que hay personas que le pueden pasar una que otra desgracia, pero todo el tiempo?
1: ¿Sos la víctima? Yo creo que es una cuestión más que nada de perspectiva, ¿no? Porque no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que, hacemos con lo que nos pasa. Eh, ¿Desde dónde vos mirás la situación? Es una especie de elección, te diría. Vos podés decidir qué perspectiva tomar y cómo posicionarte en una determinada circunstancia la más económica, emocionalmente y de corto plazo, es ser víctima, porque en la medida en que vos eh, no seas responsable de lo que te pasa, eso eh, alivia tu ego, eh, y si, el problema es que si no sos responsable no hay nada que puedas hacer, no tenés el control, no tenés el manejo de la situación. Y cuando te digo que es perspectiva es porque una vez que vos te definís de una determinada manera, eh, como el ejemplo que vos dabas de tu amiga, que, que, que constantemente es víctima de algo. Eh, es difícil salir de eso, porque todo lo que le pasa en la vida es reinterpretado de una perspectiva de víctima. Y debido a que además, eh, por esto del sesgo de confirmación, toda nueva información que sea incoherente con eh, el acervo de conocimiento previo es filtrado, entonces se va reforzando esa imagen que uno tiene de uno mismo y eh, se hace efectivamente más probable eh, tomar el mismo papel en las próximas circunstancias. La contra you know, de eso, uh, sí. el problema de tener esa actitud que alivia el ego en el corto plazo es que, como te decía, no te haces responsable al no ser responsable de lo que te pasa no hay nada que podés hacer si vos te visualizás como el héroe, como el protagonista de tu película, como el león y no como el cordero eh, pase lo que te pase es tu responsabilidad hacer tu responsabilidad te puedes sentir mal, te puedes sentir idiota a mí me pasó miles de veces eh, uno tiene la tentación viste, por ejemplo cuando te pasa algo a lo laboral eh, suponete que, que te equivocas con alguien que contratás y es una mala persona y te genera un montón de problemas y los problemas son inmensos y vos tenés la, 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 la tentación de decir, mira eh, eh, me jodieron, me, eh, no es culpa mía pero sí. siempre tenés la opción de analizar la situación desde una perspectiva que te ponga a vos como responsable es culpa mía porque yo me equivoqué al seleccionar a esa persona me equivoqué y contraté un criminal, contraté un vago, contraté un delincuente. Eh, y me pasó lo que me pasó, efectivamente, por culpa mía y no porque las otras personas son malas.
0: Bien. Bueno, entonces podríamos hablar en algún punto de un círculo vicioso. Tanto en, en el hecho este de ponerte en el papel de víctima, si entendí bien, es... Yo me pongo en el papel de víctima y como no estoy reconociendo mis problemas, me hago más víctima con el tiempo. Claro,
1: exactamente.
0: Y existe un círculo también vicioso de la otra forma. Quiero creer, o sea, si te estás poniendo en algún punto de héroe, todo el tiempo que te vas poniendo en héroe, eso también se genera un círculo vicioso. Es así, ¿verdad? O sea, en ambos...
1: Claro, tu, tu, identidad tiende, tu identidad tiende a reforzarse en cualquier dirección. Eh, okay. En estas circunstancias, en, en estas circunstancia, esta situaciones, mejor dicho, eh, sucede que vos tomás una posición y que esa posición tiende a reforzarse. O sea, si vos empezás mirando el mundo como víctima, debido a que eh, naciste en una familia de víctimas, eh, de ovejas, digamos, sos como un cordero en piel de cordero, ¿entendés? Y cada vez que sucede, son más cordero. Es más difícil okay. de revertir porque, porque todo lo que vos observás que sucede en el mundo, es filtrado por una teoría que vos haces de la propia existencia, en la cual vos naciste en una posición débil, y eh, o tu, tu, digamos, tu, tu vida no depende, o tu calidad de vida no depende de vos, sino de que básicamente como un cordero, ¿viste? De que no pase un león y no se lo coma. Entonces okay. te pones una posición sí. de estar rogando, de estar rogando, de que no te pase nada, en lugar de ponerte en la situación del héroe el héroe en el cual sentido, en el sentido de que sos el protagonista de la historia, de que te pueden estar pasando cosas pero al final hay un final feliz, si vos actúas correctamente, si eh, vos reforzás tus virtudes, si, si vos soportás el dolor cuando lo tenés que soportar como dignidad, el final seguramente va a ser feliz eh, y esa historia también se refuerza. Pero en primera instancia lo que es importante aquí me parece consignar es que es una decisión, básicamente. Y lo que nosotros intentamos hacer aquí es remarcar cuán subjetivo es y cómo hay un manejo sobre esa decisión, por lo menos al principio, cuando todavía no te hiciste adicto a verte a vos mismo como una persona eh, débil eh, que eh, es susceptible de que cualquiera que se le cruce le haga daño.
0: Ok, perfecto. Pero me gustaría como tipo profundizar en el concepto de héroe. Porque, o sea, planteas en algún punto que ser héroes de nuestra propia vida sería, primero, aceptar los problemas. Dos, eh, en algún punto soportar dolor.
1: algo. Hacerte que, responsable. Hacerte responsable. Incluso pero, si alguien te jode. Sí. Eh, estoy hablando específicamente del caso en donde vos honestamente diste tu palabra, actuaste correctamente desde cualquier eh, punto de vista pero te pasó algo malo porque el otro incumplió, porque el otro te estafó, porque el otro lo que sea. Vos te pones, te cargas la, la responsabilidad en tu hombro, te olvidas del otro. De hecho eso es, si te fijas, económico en términos de tiempo, porque cuando no tenés la capacidad de aislarte a vos mismo de esa situación y de ponerte en, en, en la responsabilidad en vos, te puede quedar una pelea. Te podés quedar atrapado, en un, en, como vos decías, en un círculo vicioso de, de ideas, de resentimiento y, y digamos, en, un, en una relación en la que no debería estar. Eh, si vos tomás conciencia que vos sos el responsable de todo lo que te pasa y hay una persona que comete un delito en contra tuyo, eh, lo mejor que podés hacer es hacerla dejar de existir por lo menos eh, dentro de tu cabeza, que deje de, pagar, eh, de vivir dentro de tu cabeza sin pagar eh, alquiler. Entonces, cortás por lo sano, asumí el costo del error que cometiste, dejá de pensar en términos de deseo, en términos de justicia universal, en términos, viste, eh, de lo que de cómo te gustaría que la realidad sea, y eh, cortás por lo sano asumiendo el error. El error el siempre, pero siempre, siempre es tuyo. Y esa es la, la perspectiva más saludable de todas. Duele al principio, desde luego que duele, y desde luego que okay. no necesariamente es tu culpa. Pero vos podés ponerte en una, en, una, en una posición en la cual, una posición tan grande en la cual todo lo que te pasa es tu, es tu responsabilidad.
0: Y yo creo Bien. que esa es
1: la posición más sana, no es la más cómoda, pero es la más saludable porque además eh, se ejercitan, digamos, las habilidades que necesitas para que la próxima vez no te vuelva a pasar.
0: Ok. Entiendo lo que me planteas, y hay algo que no me cierra todavía, que es, vos me decís, eh, hacete responsable todo el tiempo de todas las cosas, no estamos de cargando todo de, más, de todo lo que te pasa, no estamos cargando demasiado, no hay cosas que deberíamos dejar pasar, o sea, eh, o, o darle prioridad o relevancia, desde y... luego que
1: sí, si podés dejarla pasar, dejarla pasar, pero cuando es algo gravoso, algo que te está molestando, algo que te está haciendo daño y no lo podés dejar pasar, menos te va a liberar de esa situación si te pones en papel de víctima. De última, podés siempre hacerte responsable, pero hacerte responsable es decir, bueno, a ver, yo me equivoqué con esta persona, me equivoqué en buena fe, desde luego que si hubiese un juicio eh, objetivo y realista y donde predominen los hechos de la realidad, yo lo ganaría. lo ganaría Pero eso es una situación, como se dice en inglés wishful thinking, es algo que vos es pensar en términos de lo que, cómo te gustaría que sea el mundo, no es la práctica, sí. y quedás atrapado ¿no? en lo que no debería estar. Suponete que, okay. que en una relación comercial hay una separación con un socio, por ejemplo, en la cual eh, hay ciertas eh, por decir ciertos atributos que no fueron reconocidos. Eh, tenés que pesar costos y beneficios, ¿entendés? O sea, tenés que ver si te conviene quedarte luchando porque tu tiempo, en definitiva, tu tiempo es la moneda, es la moneda de tu vida. O sea, es lo que vos intercambiás por la atención a la que ponés a las cosas. Bien. Entonces tenés que tratar de mantenerte libre de eso. No significa que vos seas culpable moralmente, vos puedes tener la moral y la conciencia eh, limpia. Sí. Pero podés saber que está siendo heroico y de hecho eso refuerza tu, tu autoestima haciéndote cargo de eso y no rebajándote a quedarte en una pelea con una persona que por ejemplo que tiene una humanidad menor que te robó, que te hizo algún daño que, en, en la cual vos sabés digamos, que no lo merece que no merece ningún reconocimiento de tu parte a veces okay. te queda otra que perder
0: bien bien y aceptar esa pérdida
1: y aceptar la pérdida, claro, una vez que aceptás la pérdida podés liberarte para... Y empezar a ganar de vuelta. Claro. No estoy pidiéndote que seas altruista. Nunca te pediría eso. No está en tu naturaleza humana hacerlo. Lo que te estoy pidiendo es básicamente que tomes una perspectiva que en corto, en corto plazo duele un poco más, es un toque más costosa, pero genera un montón de beneficios en el largo plazo, porque en el largo plazo todos estamos sometidos a las mismas leyes, a las mismas probabilidades. Entonces sería muy raro de que tengas una suerte especialmente mala. A esa suerte mala la creas vos. Si vos ves, por ejemplo, que la bola, en la ruleta cae roja, 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 eh, cinco veces, vos no podés estar seguro que la sexta vez va a salir negra. ¿Por qué? Porque la, la bola no tiene memoria. Ahora, si la bola cae roja 50 veces, lo que, de lo que sí podés estar seguro es que la ruleta está cegada
0: <risa> eh, <risa> O sea que no existen las personas que tienen eterna mala suerte. y Yo
1: diría que no, eh, la mala suerte uno se la crea. Además, como siempre, todo tiene que ver con una perspectiva. Yo puedo decirte que una situación que he vivido ha sido una mala suerte o ha sido una buena suerte de acuerdo a cómo yo lo interprete, de acuerdo a lo que eso generó en mí y, cómo, y mi perspectiva de la vida.
0: Ok. Bueno, entonces, a ver, para, nos planteemos hagamos como el, el, el siguiente juego de rol vendría a ser tenemos una persona a la par nuestra que está siempre en el papel de víctima y nos va a hablar todo el tiempo de sus respectivos problemas la pregunta es o sea, nosotros qué hacemos con esta otra persona, o sea, nos tiene que en algún punto importar
1: los problemas de los demás o, depende o... si la persona no. te importa Vos no podés hacerte cargo de los problemas de todos los demás, pero si vos, por ejemplo, sos mi amigo, sos mi pareja, yo voy a atender a preocuparme por tus problemas. Voy a tratar de ayudarte. Pero bueno, hay una multiplicidad de factores que te hacen más o menos receptivo. Depende cuánto respeto me tenés para que te hable, depende si me preguntaste. Claro. Eh, hay gente que lo único que quiere es que la escuche, ¿viste? Yo conozco gente así. Gente que, sí. lo, gente que te cuenta su historia de víctima, no quiere saber no, ni le interesa lo más mínimo lo que tenés para decir. Lo único que quiere es que la escuche Claro Y esa persona no tiene remedio
0: bien. <risa> bien Bien, bien, bien Vos si le
1: contás algo a alguien tenés que tener una intención No es solamente descargarte Si lo que estás haciendo es descargarte Estás perdiendo el tiempo Pero Nada, hay que poner un filtro a todo esto
0: Quiero creer eh, No, digo, a ver eh, si te viene y te comenta todo el tiempo los problemas que tiene, hay que ver eh, qué es lo que nos está planteando y sobre eh. nada, de nuevo esto, volver a lo que vos decías recién nos importa realmente la otra persona quién es la otra persona
1: eh,
0: y siempre estoy con esta duda de nos interesa
1: cuando okay. una persona te interesa, cuando una persona te importa, la vas a querer ayudar pero no siempre para ayudarla, no siempre ayudarla es decirle lo que pensás. Muchas veces tenés que eh, tener un approach, digamos, indirecto, aproximarla en forma que no levante las defensas, y cuanto más víctima sea y cuanto más tiempo en su vida haya pasado con esa perspectiva, digamos, de, de cordero, eh, va a ser más difícil de convencer. Bien. Y tenés que tener cuidado, vos evaluarás si eh, vale la pena el esfuerzo.
0: Un un, ¿Una cuestión de actitud cambia todo esto?
1: Totalmente La actitud en la vida es todo En mi opinión Porque okay. La verdad es que la perspectiva La actitud eh, Realmente Tiene efectos reales sobre tu acción ¿Entendés? Porque cuando vos debes, cuando tenés una actitud pesimista Cuando crees que no podés Dejas de intentar Entonces si dejas de intentar Lo cierto es que en definitiva no podés entonces, eh, algo que es común, eh, eh, al menos en la gente eh, heroica que yo conozco, es que tienen una, una actitud positiva ante nada. Okay. Parecen optimistas, pero parecer optimista, ser optimista, es estratégicamente correcto porque te ponen una sintonía de resolver problemas y no, limi no te limita en tu capacidad de resolverlos. Una actitud víctima, okay. una actitud negativa, eh, generan exactamente lo contrario. Eh, básicamente vas por la vida rogando de que un león no te coma
0: bien y esto también creo que viene asociado al tema de la responsabilidad o sea no es solamente actitud sino también responsabilidad
1: hacerte responsable es costoso pero te conviene ¿por qué te conviene? porque toda tu perspectiva de, de, la, de, de todo lo que te pasa cambia con la responsabilidad no te conviene ponerte en, en el lugar de una víctima no te, por, no te conviene nunca ponerte en el lugar de un cordero, porque aunque nada sea culpa tuya en tu mente, porque sí puede serlo igual eh, okay. eh, eh, la solución a todos tus problemas queda fuera de tus manos y no hay peor situación que esa bien eh, de hecho, esto te diría más es hasta independiente de tu capacidad, porque vos podés ser una persona muy capaz que hayas mamado esa propensión a ser víctima, y eso te limita inmensamente, entonces eh, es tan importante, la perspectiva, es tan importante hacerte cargo de tu papel en el mundo, eh, en la película de tu vida, eh, tenés que verte a vos mismo como el protagonista, no obstante, los demás no son extras, son eh, personas importantes. Pero el protagonista sos vos. Entonces, ¿eso qué significa? Que si te pasan cosas... Y cuando digo que te pasan cosas, puede ser que te pasen cosas terribles. Vos tenés que estar eh, predispuesto y eh, condicionado a que te pasen cosas terribles porque a todas las personas que nacieron en este planeta le pasaron cosas terribles. Y no, lamentablemente bueno. la probabilidad va totalmente a favor de que a vos también te pasen cosas terribles y a mí. Entonces, tenés que estar bien predispuesto a soportar la tragedia. Porque aunque te pase algo, lo, lo más doloroso que me puedo imaginar, que es que muera un hijo, la vida tiene que continuar. Eh, y, te y tenés que, no, no estoy diciendo que no sufra, pero tenés que mentalizarte para pensar en que en algún momento te vas a sanar y que la vida va a seguir adelante.
0: Ok. Porque Yo no entiendo, sería, sí. eh,
1: No sería... Eh, juicioso hacer lo contrario.
0: No, no, yo entiendo todo este punto, pero en algún punto llego a pensar, es que si nos salen las cosas mal de forma reiterada, ¿quiere decir que somos unos fracasados?
1: A ver, eso tiene que ver con el ejemplo que te di de la ruleta, si salen 50 veces la bola roja, entonces ya hay algo en el sistema. Es probable. Yo te diría sí, son fracasados. ¿Por qué? Porque hay algo en tu actitud que está atrayendo el fracaso. Y no estoy hablando de cuestiones místicas. Estoy hablando de no estás aprendiendo o estás cometiendo un error en forma sistemática. Estás tropezando dos, tres, cuatro mil veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque es muy difícil escapar a las probabilidades normales. Todo el mundo conoce. Mira, yo le recomiendo a todos que mínimamente hay que conocer. Lo, lo, las nociones básicas de estadística entonces una distribución de frecuencia normal sí. es lo común a todo el mundo, si vos estás fuera de esa distribución de frecuencia es porque algo te está pasando a vos mucho tiempo no te va a mantener por fuera de esa distribución de lo que es normal y de lo que es promedio entonces si te pasa algo que es fuera de lo promedio ahí es donde podés hacerte responsable de tus, de, de tus problemas
0: pero pará porque acá te traigo otra cosa que hemos hablado ante anteriormente Nadie cree que está en el promedio. Todo el mundo se cree a sí mismo que siempre está por arriba del promedio. ¿Cómo manejas vos? ¿Es? No, yo manejo mejor que todo el mundo. Y eso así, es. sencillamente con
1: todo. Yo bueno, soy el mejor en todo. Por eso tratamos de poner, de hacer consciente lo inconsciente. Todo el mundo, si vos sabés conscientemente que todo el mundo cree que es mejor que el promedio y vos pertenecés a todo el mundo, entonces vos crees que vos sos mejor el promedio. Con lo cual vos podés identificar que eso es falso que vos no sos mejor que el promedio, que yo no soy mejor que el promedio. Somos promedio, tendemos a creer que somos mejor que el promedio, tendemos a creer, pero cuando vos reconoces, cuando vos sabés conscientemente que todo el mundo comete el mismo error, tenés una herramienta que los demás no tienen, podés salirte de tu ego y podés eh, reconocer que no, que sos un promedio y que como el promedio te están pasando cosas y que esas cosas más probablemente son responsabilidad tuya que de otro
0: en algún punto la mala suerte no sé si es probabilidad
1: la suerte claramente existe lo, lo, que, podemos, tomar, lo podemos tomar como tal, que existe así por supuesto que existe la suerte eh, y también existe la gente que tiene extrema mala suerte, extremada mala suerte No estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es que no es lo más probable que vos seas uno de esos y que en cualquier circunstancia lo más probable es que haya algo que vos puedas hacer. Y tenés que evitar toda teoría, porque tenés que tener presente esto. Todo, esto se llama sesgo de confirmación, todo nuevo conocimiento que nosotros aceptamos es aceptado únicamente cuando no es filtrado porque es coherente con nuestro acervo de conocimiento anterior. Sí. Entonces, si nosotros tenemos mala suerte, sistemáticamente, se está debiendo a que hay algo que estamos haciendo mal. Pero en general no. Eh, la reinterpretación de eso que estamos haciendo, que es lo que te decía con respecto al SEO de confirmación, es justamente lo que te hunde, te va cerrando, va estrechando, digamos, tu perspectiva y no te permite reconocer cuándo sos vos el responsable real del problema. De todas maneras, la receta inicial que es hacerte responsable siempre, es muy saludable. Porque en última instancia sos responsable siempre. No te diría que sos responsable cuando sos un, un niño por lo que hacen tus sí. padres, pero llega un punto en donde vos ya podés hacerte responsable porque todo lo que haces en la vida eh, o todo lo que te pasa tiene que tener de algún, en alguna forma tu consentimiento. Volviendo al ejemplo, cuando vos te equivocás, por ejemplo, cuando sos un empleador y te a un, a un criminal. Eh, te Bien. hicieron daño, pero fue tu culpa que te equivocaste. Vos podés verlo de las dos formas te conviene verlo como que es tu culpa, porque si es tu culpa lo puedes resolver, podés diseñar algún sistema que te permita salirte de, eh, de la trampa. La Bien, vez. bueno,
0: ok, esto es visto desde un punto de vista individual, ahora te lo pongo mm -hmm. en tipo en un contexto, tipo entorno, digamos, o sea, un entorno puede empujarnos a ser héroes o un entorno puede empujarnos a ser víctimas?
1: Sí, Sí, porque en definitiva estamos moldeados por nuestro por nuestro perdón entorno. Eh, no es que la suerte no existe, la suerte existe y parte de tu suerte en qué entorno naciste. O sea, parte de lo que determina tu suerte es dónde naciste. No es lo mismo que haber nacido en Argentina que en Estados Unidos. Peor hubiera sido nacer en ciertos lugares de África. Eh, Todo una especie de lotería. Pero no importa, en el, o mejor dicho, importa, pero importa relativamente poco a lo largo de toda una existencia individual, eh, qué es lo que te pasó por falta de suerte. Una vez que lo reconociste a eso, ya tenés la herramienta para salirte de esa trampa. Bien. Sí lo reconociste. Entonces, si por ejemplo estás escuchando esto, ya básicamente no tenés excusa. Ya te lo dijeron excepto que haya algún error en el razonamiento sinceramente lo dudo pero si hay un error en, lo, en este razonamiento si no hay un error en este razonamiento entonces la responsabilidad está en tus manos y básicamente el control de tu vida está en tus manos ya sabes que tenés que educarte, que tenés que aprender y que tenés que tener una perspectiva y una actitud positiva porque eso aumenta las probabilidades que te vaya bien en la vida
0: totalmente, pero creo que está siendo demasiado positivo en todo esto ¿Optimista? Demasiado optimista. Porque, no sé, para mí las personas que no toman estos tipos de responsabilidades claramente no, no creen que están mal.
1: Nunca vas a creer que estás mal. Y, como te decía antes, el sesgo de confirmación condiciona a una persona que esté escuchando esto, que ya se siente víctima, a rechazarlo va a encontrar un argumento, va a tender a darle más peso a un argumento que invalide un nuevo argumento que no es coherente con su acervo de conocimiento anterior. Y por eso es que hay semejante divergencia en nuestras opiniones. Víctimas, en algún momento hemos sido todos. Todos ¿Sí? tenemos la, la, la propensión a sentirnos víctimas en ciertas circunstancias. Eso es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Eh, la lo que yo te propongo cuesta trabajo, desde luego, pero te conviene. No te estoy recomendando algo que es positivo para mí, te estoy recomendando algo que es positivo para vos. Hacete cargo de lo que te pase y solo así va a ir con el tiempo desarrollando las habilidades eh, y el aprendizaje para que la próxima vez no te vuelva a pasar. Pero si sos una víctima, si sos una oveja, un cordero que está ahí esperando a que otro te coma, te va a volver a pasar. No importa cuán bien te sientas porque no sos responsable de tus problemas. Te va a volver a pasar. Y eso no te conviene. Okay. No se supone que vinimos a este mundo a vivir una vida fácil. Pero sí podemos considerar que hemos venido a este mundo a vivir una vida virtuosa. Y depende... Okay básicamente de qué actitud tomamos frente a lo que nos pasa si podemos identificarnos con un ser humano que ejerce la virtud y que merece algo mejor o, que, o un pusilánime que se siente víctima por todo lo que le pasa y que su única forma de reaccionar a sus problemas es gritar y rogar. Esa no es una forma digna de enfrentar la vida, y eh, nadie que actúe de esa forma va a desarrollar su autoestima, okay. por lo menos en mi opinión.
0: Bueno, aquí Lucas plantea, ¿qué hacer cuando me hago responsable pero me cuesta cambiarlo?
1: ¿Qué hace? Eh, se cortó, perdón, ¿qué hacer que cuando me hago responsable pero...?
0: y Pero me cuesta cambiarlo
1: y Que no afecte,
0: y, y después abajo pone, y que no afecte mi autoestima.
1: Mira, no confundas ego con autoestima. Cuando no te haces responsable, lo que estás aliviando no es tu autoestima, es tu ego. Porque la autoestima se construye con conductas de largo plazo, con repetición. Vos tenés que encontrarte a vos mismo, Lucas, eh, pescarte siendo virtuoso siendo una persona superior, aunque sea para vos mismo, cuando no respondes, cuando no respondes a, un, a una provocación, acuérdate que todo, no importa la imagen que tenga la persona que te esté hablando, todos somos provocados, todos somos susceptibles, todos, somos, todos tenemos momentos de debilidad, ¿me entendés? No, no No existe tal cosa como un superhombre que nunca lo sienta. Eso nos pasa a todos. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Lo que nos permitimos sentir. Hay que tener un cierto carácter, o mejor dicho, falta de carácter, eh, para aceptar que te pase algo sin hacer nada al respecto. Entonces, eh, cuando alguien te está contando que, eso, que tu actitud tiene consecuencias a futuro, porque te va contando una historia sobre vos mismo, Tenés que hacerte responsable. Si lo percibiste, si lo entendiste, hacerte responsable. Si no lo entendiste, no hay nada que puedas hacer porque no lo entendiste. Pero si lo entendiste, si tuviste una duda sobre esto, podés elegir ponerle el foco, ponerle atención. Tratar de cambiar la próxima vez. Porque somos humanos y todos cometemos errores. El que te habla es el rey de los errores. Si yo hice muchas cosas en la vida... Significa que cometí muchos errores porque no puedo escaparle a eso, pues soy humano. Eh, y puedo elegir no sentirme mal por mis errores. Puedo elegir sentirme orgulloso por mis fracasos. Vos fijate que el único que fracasa es el que hace, Nahuel. Obvio. No puedes fracasar si no haces. Entonces si vos emprendés en algo, mal o bien, y de repente tus amiguitos se burlan de vos porque no les gusta que vos cambies. Porque, no le, porque a la gente no le gusta ver cómo vos progresás, porque es natural, es así, tenés que aceptar que así es la vida, eh, te perjudica solo. Esa es la... la el okay. de la cuestión. O sea, tenés que tener un interés poderoso en desarrollarte como ser humano, para lo cual tenés que saber que la vida te va... Si sos religioso vas a pensar que Dios te está haciendo pruebas, pero no importa, lo que importa es que sepas que la vida es como una prueba independientemente de tu concepto, si sos racional o sos místico lo que sea, la vida es una gran prueba. Y lo que haces con esos, con esa prueba, esos, en esos momentos que son, que son difíciles, que son eh, de, determinantes, vaga la redundancia, determina cómo te va a ir después en el futuro. Si tu perspectiva es de víctima, te quedás donde estás. Si tu perspectiva es de héroe, y cuando digo héroe no me refiero a Superman, sino me refiero a... Soy el protagonista de la película, eh, me pasan cosas y lo voy a resolver. Y es probable que tarde o temprano lo resuelvas, porque tarde o temprano va a generar tanto aprendizaje que vas a aprender a evitar las trampas de la vida que generan tus problemas. Por eso es que en algún sentido, con los años, tendemos a vivir mejor. La sabiduría. Porque incrementamos nuestra sabiduría como podamos. Así es.
0: Así es. Bueno, amigo, eh, me parece un buen broche para cerrarlo y seguirlo la semana que viene. si te parece?
1: Bueno, dale. Te agradezco, Nahuel. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Gracias.